0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang
1: berkualitas,
0: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa, bergerak dengan
1: seluruh warga, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia
0: telah menapati kemajuan. Untuk yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar Akan tetap kita tidak boleh pelengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang.
2: Pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda diatasi. desa
0: harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Penurunan harus. Desa Kebakaran
1: hutan, hutan harus dihentikan.
0: Kekerasan terhadap perempuan Kekerasan harus, dihilangkan. harus
1: dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini
0: kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
1: Mari berdiri.
0: Sebaris. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
1: Golpes kuntul paris.
0: Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun.
2: Kalau oh, bagi akrab desa Indonesia mendengar bumpernya tadi kayaknya SDGs desa ini perlu ada salam khusus ini jadi salam ya, ya, ya. sebaris holobis kontrol baris kan <laughs> 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 ya 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 jadi sresil, jadi sresil. yang saya dengar tadi ada ada yang menarik ini jadi kayaknya perlu apa salam SDGs desa salam berbaris hulu bis baris kan gitu. <laughs> Oke okay. karena tidak boleh ada yang tertinggal maka harus apa saling bergandengan tangan hulu biskon kontrol baris ini eh, kayaknya perlu juga ini diusulkan ke Gus menteri untuk menjadi salam SDGs Desa Oke okay. pagi ini eh, kerabat desa salam bahagia sudah bergabung Jadi dari uh, obrolan yang kemarin, ada yang menarik adalah bahwa ketika apa, posisi goals tentang air bersih dan sanitasi ini tercapai, maka banyak hal yang bisa kemudian goals-goals yang lain itu akan gampang tercapai. Artinya kesehatan, kemiskinan, dan seterusnya karena dengan sanitasi yang bagus, kesehatannya bagus, Me, apa, bisa bekerja dengan lebih baik dan seterusnya. Uh, tapi yang jelas episode atau sesi 18 yang pertama ini memang lebih kita memberikan ruang kepada Kementerian Desa menjelaskan tentang masing-masing goals. Oleh karenanya kita langsung saja serahkan apa, Forum ini bukan serahkan, karena memang forum ini punya Nyakusivan, jadi uh, silakan Nyakusivan. Jadi uh, sarapan kita tentang apa kabar air bersih dan sanitasi di desa apa mungkin bisa disampaikan tentang indikator-indikator dasar terusnya dan sudah hadir ini luar biasa pagi ini ada apa teman-teman tetap kita, <tuh>, selamat masuk Mas Sekdes, perangkat desa, nah, ini sudah bergabung juga. Sekdesnya ada, perangkat desanya ada, kepala desanya ada, Mbak Parti. kemudian ada juga tadi Mas Saiful tadi yang apa bergabung ini dari dinas apa kabup kebupaten kota. Artinya ini luar biasa jadi penjelasan penjelasan dari apa Gesifan di sarapan SDGs desa bersama Komendes ini. Nah, semoga terserap info-infonya lebih detail sehingga target-target dari SDGs desa bisa segera apa bisa tercapai. Silakan Gus, waktu sepuluhnya untuk Gus Ya
3: Iya, terima kasih Gus Kocok Bapak Ibu sekalian, para kerabat desa yang juga ikut hadir di dalam Zoom, Pak Selamat, Sekdes kita, Pak Saiful Arief. Mas Sugeng, Pak Pardi ini pegiat desa, Mas Aris juga, Ibu Diana, terima kasih. Nah, kita sampai kepada ini kalau apa namanya istilah dari Pak Aminuddin dari Undip itu disebut sebagai uh, core value, nilai-nilai ya. utama yang di dalam SDG desa itu dibagi dua. oleh khusus menteri dibagi dua yang pertama yaitu keluargaan karena di situ kita melayani warga ya dan yang kedua lebih ke kewilayahan karena di sana kita sedang mengembangkan wilayah desa apakah itu tata ruangnya apakah itu lingkungannya seperti itu nah apakah ada gunanya membagi dua hal itu itu akan mempermudah kita terutama dalam konteks historis Pembangunan desa, yang seringkali kita memang sejak awal itu membagi antara kita ingin membangun desa atau membangun masyarakat desa. Dan itu sangat terasa ketika kita membagi, ketika ada konsep dan kemudian diturunkan menjadi dana desa, itu terasa. terasa ya. Jadi apakah desa dengan luas yang banyak itu, desa yang sangat luas, akan mendapatkan dana desa lebih banyak, ataukah desa dengan penduduk lebih banyak, itu yang akan mendapatkan dana desa lebih banyak. Pada akhirnya, tahun ini, 2021, itu pilihan dari Kementerian Keuangan adalah kita melayani penduduk. Sehingga aspek kewargaan itu menjadi lebih diutamakan. Dalam arti indikasinya ya, Desa yang punya penduduk lebih banyak, desa yang punya penduduk miskin lebih banyak, itu di dalam satu kabupaten, dia mendapatkan dana desa lebih tinggi daripada yang lain. Nah, aspek keluargaan itu di dalam SDG desa, itu mencakup SDG desa nomor satu sampai nomor enam. Jadi SDG desa tentang desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan nomor dua, Yang nomor tiga, desa sehat dan sejahtera. Kemudian nomor empat, itu jesa, uh, pendidikan desa berkualitas. Kemudian nomor lima yang kemarin kita diskusikan, keterlibatan perempuan desa. Nah, yang keenam ini yang terakhir dari aspek keluargaan. Nah, yang keenam ini, ini sebetulnya aspek yang sangat penting dan termasuk yang kita tergolong tertinggal. Jadi dalam dalam hitungan atau dalam ukuran MDGs sebelum SDGs Millennium Development Goals itu salah satu yang sangat rendah di Indonesia dan terutama di desa-desa. Itu adalah soal sanitasi, air bersih dan sanitasi. Nah, mengapa itu sangat sangat rendah ya? itu sebetulnya berkaitan dengan tentu saja kebutuhan kita. Jadi kemarin Bu Agnes sudah menyampaikan bahwa ya kalau kita nggak terlalu butuh tempat sampah di desa, kenapa harus membuat tempat sampah? Kemudian kalau air bersih terlalu mudah mengambil dari sungai yang masih bersih atau dari danau, nah kenapa harus membuat lebih lebih pasti? Entah itu dari sisi kualitas air maupun dari sisi akses terhadap air. Namun memang salah satu dari SDGs desa yang sangat berkaitan dengan ini adalah tentang permukiman yang aman dan nyaman. Ya, dari situ mungkin lebih mudah kita memahami tentang SDGs desa yang sangat nyaman. nah secara lebih khusus lihat pada Sivis Desa yang keenam ini adalah yang pertama ini sasaran-sasarannya sanitasi di desa itu semakin ditingkatkan semakin ditingkatkan baik itu oleh BPS maupun oleh Kementerian pupr yang intinya memang mendekatkan akses langsung kepada warga desa makanya dulu Ya, dulu itu sekitar 10 tahun 20 tahun yang lalu ya. itu ketika kita mengatakan akses itu adalah akses air bersih kemudian diganti menjadi akses air minum ketika kita mengatakan air bersih itu air bisa dipakai untuk dalam dalam kuesionernya, dalam indikatornya air bisa dipakai untuk mandi dan untuk cuci Jadi itu, itu air bersih. Tapi belum tentu cocok untuk air minum. Nah ketika sampai ke air minum, dulu kita mengatakan bahwa kalau kita menggunakan sumur, itu sudah termasuk layak. Jadi ketika dulu ada sumur, maka itu termasuk layak. Bisa dibayangkan pembuatan sumur dari dana desa sendiri itu sudah puluhan ribu. nah sekarang yang dibutuhkan justru bukan sekedar sumur tapi masuk ke dalam bak kamar mandi dari warga desa yang yang sebetulnya di desa-desa itu paling tidak sudah sejak reformasi itu ada desa-desa yang justru memang punya usaha bumdesnya itu penyaluran air bersih sampai ke rumah-rumah warga Nah itu itu yang dituju sekarang jadi tidak saja airnya bagus tapi juga akses masuk ke dalam rumah-rumah warga itu mudah jadi itu akses terhadap layanan air minum dan air minum itu artinya ya airnya bisa dipakai untuk 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 diminum tidak sekedar untuk mandi dan mencuci Dan kemudian sanitasi ini yang kita kenal dengan MCK, ya. dan ini maksudnya adalah MCK yang memang bisa dikelola warga. Ya. Jadi memang aspek kualitas menjadi muncul di situ. Aspek kualitas menjadi muncul, dan aspek kualitas yang muncul itu kemudian membuat sanitasinya itu tidak sekedar kita apa namanya, meskipun. ada banyak kebun atau tanah yang luas tetapi perlu disusun sanitasi yang layak dan kemudian terakses jangan sampai membahayakan hanya untuk buang air besar misalnya, membahayakan baik itu kesehatan maupun jiwa Kemudian yang kedua keluarga dan industri yang dilayani oleh air baku ya, itu mencapai 100% air baku ini air yang cukup bisa dipakai untuk melakukan usaha produktif, ya. Jadi tidak harus bisa diminum, tapi misalnya usaha kita untuk yang berkaitan dengan air, misalnya tapioka seperti itu. Nah ini keluarga bisa dilayani dengan air baku. Tentu saja nanti ada aspek yang lain supaya tidak ada pencemaran. Kemudian yang nomor tiga, keluarga dan industri di desa pengguna. air limbah Sorry ini bukan pengguna tapi maksudnya yang yang punya fasilitas untuk pengolahan air limbah dan lumpur tinja itu 100% ya jadi ini ini tidak tidak sekejar air dibuang tapi harus diolah atau paling tidak memang ya kita kenal kalau kita ada septic tank itu cukup untuk keluarga sementara untuk Untuk industri dia harus memastikan ada fasilitas air limbah terutama sebelum masuk ke fa uh, fasilitas umum atau common pool resources sumber daya umum seperti masuk ke sungai, masuk ke danau seperti ini. Kemudian kualitas sumber air ya ini kualitas yang paling mudah dicek di desa. Bu Agnes sudah menyampaikan bahwa ya tentu saja yang paling bagus dicek di laboratorium gitu dan dan mungkin saja ada cara yang lebih mudah, ya. mungkin saja ada cara yang lebih mudah. Nah, ini kualitas air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, ya. maksudnya tidak berasa, uh, tidak berbau, am, apa namanya itu busuk begitu, tidak berasa misalnya terlalu terlalu masam, ya. Nah itu untuk untuk mudahnya gitu. Kemudian nomor lima. itu ada SKKDES atau PERDES tentang penggunaan air tanah dan tata kelola sumber daya air. Nah ini saya kira kita juga sudah sama-sama tahu ini menjadi penting karena memang salah satu sumber daya alam yang dipakai oleh BUMDES bahkan bukan hanya BUMDES kemudian industri dari luar datang itu memang sumber daya air sehingga satu perdes tentang penggunaan air tanah ini menjadi relevan saat ini. Ya. Jadi kita tahu ada puluhan bumdes ya, yang saat ini unit usahanya itu adalah air bersih. Ya. Dan, dan di antara itu ada yang unit usahanya itu memang menjual air kemasan. Dan itu tentu saja berkaitan dengan penggunaan air tanah di desa itu. Ya. Jadi Ini posisi-posisi yang dulu hanya cocok untuk kota, tapi sekarang karena BUMDES sudah berkembang menjadi penting juga untuk desa. Kemudian nomor enam, itu ongkos air irigasi dan industri yang menerapkan air limbah aman, itu bisa di, bisa dikurangi. Jadi desa coba mulai membuat kalau ada industri itu mencemari mencemari air, ya air yang dipakai bersama-sama, maka sudah selayaknya dia harus membayar juga dengan ongkos yang kira-kira setara dengan kalau membuat dan kemudian menggunakan fasilitas penjernih air kembali. Jadi gunanya untuk itu. Jadi tujuannya tetap saja soal sustainability atau keberlanjutan dalam hal ini adalah keberlanjutan lingkungan desa. Makanya yang nomor tujuh, Itu juga ada perdes lagi tentang pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai. Ya. Lingkungan di sekitar aliran sungai. Yaitu paling mudah kita lihat pada saat ini. Bahwa kalau ada, ada banjir dan kemudian ada air rob naik dari sungai, ini agak beda dengan jenis bencana alam yang lain. Bencana alam seperti banjir itu relatif, harusnya sudah bisa teratasi karena pengetahuan manusia tentang tata cara pengelolaan air itu sebetulnya sudah memadai gitu termasuk di desa-desa makanya kalau ada banjir di desa itu kita memang perlu mencek ya sebetulnya dari sisi tindakan manusia apakah ada yang tidak sesuai dengan kondisi ekologi gitu jadi ini bukan sekedar, eh, bukan sekedar curah hujan tinggi, tapi kemudian apa yang dilakukan di sekitar desa. Gitu. Kemudian nomor delapan, itu adalah tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat. Itu adalah maksudnya dari Gus Menteri itu bahwa desa itu dalam kondisi saat ini yang kita sudah sama-sama tahu iklim tidak bisa dipastikan dalam jangka panjang gitu. maka memang informasi tentang iklim, tentang kondisi cuaca, apalagi yang ekstrim, yang segera melanda desa itu, itu desa memang harus segera mengetahui informasi itu. Ya. Makanya desa harus punya link kepada stasiun hidrologi dan klimatologi. Bahwa hal ini penting, itu sudah dua bulan terakhir ini, contohnya ya, sejak bulan November, itu kementerian desa selalu memberikan... Warning ketika muncul dari BMKG ada cuaca ekstrim angin topan angin apa namanya angin angin kencang kemudian hujan yang sangat lebat hujan yang sangat lama itu BMKG menurunkan e, hasilnya untuk satu atau dua hari mendatang itu Kementerian Desa melalui tim Sapa Desa itu mengirimkan smeba kepada Malam hari biasanya, karena begitu itu muncul di sore hari, kemudian diolah oleh tim Sapa Desa. Malam hari itu tim Sapa Desa mengirimkan WA kepada kepala desa-kepala desa, di mana lokasinya itu menurut BMKG dalam satu sampai dua hari mendatang kemungkinan ada cuaca ekstrim. Jadi itu sebetulnya salah satu cara untuk menangani yang nomor 8 ini. Jadi ada informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat. Kalau tidak ada itu, Kementerian Desa akan melakukan. Nah, memang persoalannya memang di dalam aplikasi indeks desa membangun itu banyak terlalu banyak ya. Jadi kita 2/3 dari dari kades yang dihubungi itu nomor HP-nya Ditulis dengan nggak tahu apa tidak sengaja atau sengaja salah di IDM. gitu Sehingga uh, tidak bisa dihubungi ulang. Saya lihat di laporan, dan laporannya itu selalu sampai ke Gus Menteri itu tiap sore, karena Gus Menteri sendiri anggota dari tim Sapa Desa. Ini Pak Fardy Genilangit ini, dari desa Genilangit ini, baru saja ditelepon tim Sapa Desa. Apa dua hari yang lalu, apa tiga hari yang lalu. Jadi... Nah itu tim itulah yang yang menelpon terus ke desa-desa Memang untuk mengetahui aspek kualitatif ya, Selama ini kan kita menghitungnya kuantitatif Tapi apa yang dirasakan desa itu diambil dari tim itu Nah salah satu tugas tim itu adalah nomor delapan Memberikan informasi tentang bagaimana cuaca ekstrim yang akan terjadi di satu desa Satu dua hari mendatang Kenapa satu dua hari mendatang? ya karena BMKG mengeluarkan uh, prediksinya untuk 1 dua hari mendatang, gitu. kemudian tersedianya informasi sumber daya air ini juga penting ya karena kita mengetahui ini contohnya desa desa di pegunungan Kendeng yang sempat memiliki apa namanya hubungan disosiatif dengan pabrik semen itu itu salah satu yang menjadi argumen utama adalah informasi sumber daya air. Dan itu berkaitan dengan nomor 10. Jadi saat ini, ya di empat desa yang kementerian desa mempraktekkan pengambilan data SDC desa ini, itu kita mengetahui sumber air itu, sumber mata air itu jumlahnya ada berapa di desa. Dan itu akan dicek terus-menerus, di mana di sini harapannya adalah jumlah mata air itu tidak berkurang. Indikasi dari sustainability untuk aspek apa namanya itu air minum adalah sumber air mata airnya ini tidak berkurang. Contohnya kemarin di Bondowoso di desa Kretek itu tercatat ada delapan mata air. Nah tahun depan mata air itu tidak boleh berkurang. Jadi kita belajar dari kasus desa-desa yang memiliki masalah dengan air itu. Itu salah satu salah satu pengetahuan desa yang penting, salah satu pengetahuan yang penting bagi desa juga. Itu adalah berapa jumlah mata air di desanya itu. Jadi dia bisa menggunakan itu sebagai indikator apakah lingkungan untuk melestarikan air bagi warganya itu masih terjamin atau tidak. Makanya kita dan ini sudah sesuai dengan dengan SDGs global dan nasional adalah melihat mata airnya itu sumbernya tetap atau berkurang atau ya tidak mungkin bertambah kan ya tetap atau berkurang kemudian ada penanaman pohon ya penanaman pohon di sekitar aliran dan pengerukan sungai serta daun ya. eh, serta danau ya jadi tentu saja di sini penanaman pohon ini harus dilakukan terus-menerus ya Terus dilakukan terus-menerus. Dan ini bukan sesuatu yang sulit karena lazimnya desa sudah melakukan. Hanya karena ini sifatnya kewilayahan, itu nanti yang dicek adalah RT. Jadi indikator, indikator kewilayahan itu RT. Kenapa RT? Maksudnya supaya seluruh lingkungan desa itu, tidak hanya desa secara umum, tapi seluruh lingkungan desa itu, peluang untuk lestarinya itu lebih tinggi. Makanya pengambilan data wilayahnya itu adalah RT. Kemudian air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau dan dan tidak berasa ya. Tentu saja ini kita ketahui sangat sulit terutama untuk kota desa-desa eh, yang dekat kota, tapi desa-desa yang ada di eh, pegunungan yang tinggi tentu saja ini lebih mudah ditemui. Tapi yang jelas memang ini salah satu hal yang ingin ingin dilihat ya. Meskipun sulit tapi itu memastikan bahwa pembangunan desa nanti lebih bisa lestari untuk generasi mendatang dari desa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada lahan tandus atau tidak ada erosi. Ini bukan berarti, loh itu kan soal alam. Nah, ini bukan, karena tadi itu soal banjir, erosi, lahan tandus, ini aspek-aspek lingkungan yang sebetulnya bisa ditangani oleh manusia, yang sebetulnya bisa ditangani oleh desa, pemerintah desa dan dan warganya itu. Makanya itu masuk di dalam aspek SCC desa. Jadi mungkin penting ini kerabat desa, Gus Kocoh dan rekan-rekan sekalian. Jadi memang arti pembangunan itu memastikan bahwa kita bisa ikut mengelola. Jadi meskipun itu alam, tapi kalau manusia warga desa sebetulnya bisa mengelola, maka itu kita golongkan sebagai pembangunan. Itu bukan kita golongkan sebagai sesuatu yang alamiah, tapi itu kita golongkan sebagai pembangunan. Karena artinya masih memungkinkan daya upaya manusia, warga desa, pemerintah desa untuk memperbaiki lingkungannya. Jadi intinya seperti itu. Dan kemudian kalau kita cek dari data empat desa yang kita lakukan pengujian untuk pengambilan data SDG desa ini, Sebetulnya aspek lingkungan ini khususnya di empat desa itu ya. ya ternyata ya bagus juga meskipun sudah mulai ada yang membahayakan misalnya soal soal erosi di desa yang berkaitan ada dua desa pegunungan dan ada dua desa dataran yang dekat pantai ya. itu memang yang desa pegunungan ini Kak, sebetul pas ada dia ya, tidak ada erosi tapi juga tidak ada gitu jadi memang tidak ada masalah tapi berkaitan dengan mitigasi bencana itu hal yang paling rendah di desa kita gitu. jadi kalau kita tidak siap-siap kalau kita tidak melakukan mitigasi itu nanti begitu ada bencana ya kita tidak bisa mengelak lagi gitu. jadi dan persoalan dari mitigasi ya. persoalan dari mitigasi tadi mitigasi itu contohnya penanaman uh, reboisasi, ya supaya tidak ada tan lahan tandus. Persoalan dari mitigasi itu adalah persoalan resiko. Itu kalau ditanya ya kalau ditanya kan ini sekarang tidak terjadi apa-apa. Ya. Karena memang resiko itu adalah kejadian di masa depan. Ya. Jadi mengajak desa pemerintah desa dan warga desa bahwa ini kejadian di masa depan. yang mungkin bisa terjadi. Itu itu risiko. Dan nah, itu istilah risiko itu memang sulit ya. Kalau kita hanya berpikir soal hari ini dan dalam jangka dekat memang sulit. Tapi kalau kita berpikir jangka panjang dan itulah salah satu inti dari SDGs ya. Sustainability jangka panjang, maka memang mitigasi menjadi penting. Secara nasional contohnya ya, untuk desa-desa pantai itu itu hanya sepertiga dari hutan mangrove, dari sekitar sekitar 6.000 desa yang ada hutan mangrove-nya, itu hutan mangrove yang bagus itu di desa-desa itu hanya sepertiga desa, hanya sekitar 2.000 desa. Dari seluruh desa di Indonesia yang sudah siap dengan mitigasi bencana, itu juga hanya sekitar 7.000, dari sekitar 75.000. Jadi, Memang ini bagian yang paling bagian yang salah satu bagian yang paling lemah di di desa kita secara umum ya dan kalau dan kelepas, goes, dalam kawasan kita
2: terus kalau mitigasi mungkin lebih pada bagaimana bagaimana sosialisasi bagaimana apa diseminasi informasi sehingga mungkin kalau kalau kita bicara mitigasi lebih pada mengurangi apa mengurangi potensi risiko ya artinya bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan jadi yeah. sangat gamblang yang sudah disampaikan Gus Ivan tadi tentang sdgs kita yang keenam desa layak air bersih dan sanitasi jadi beberapa indikatornya sudah disampaikan dan saya melihat ada bagian yang memang sudah dilakukan cukup apa jauh sebelumnya seperti ada program PNBM dulu dengan Pamsimasnya dan seterusnya itu mungkin salah satu tentang uh, bagaimana ketersediaan air bersih itu untuk masyarakat uh, kita akan memperbincangkan lebih dalam karena ada pelaku pelakunya juga di sini ada masukan ini yang juga mengelola Pamsimas kemudian mungkin Bu Agnes uh, dan teman-teman yang lain akan memberikan Pandangan pandangannya, tapi kita akan jeda dulu untuk menikmati apa uh, sarapan sarapan itu nggak mesti makan, tapi kue kue juga cukup, kopi rokok juga cukup. Oke, uh, kita akan jeda sesaat, dan kemudian kita lanjutkan lagi sarapan SDGs kita bersama Kementerian Desa. Jangan kemana mana.
0: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota. Atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
1: pendidikan yang berkualitas,
0: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada, dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa, satu desa tanpa kemiskinan, dua desa tanpa kelaparan, tiga desa sehat sejahtera. Empat. Pendidikan desa
4: perkuatan 5. Keterlibatan perempuan
0: desa Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan 8. Ketumbuhan ekonomi desa merata 9. Infrastruktur dan inovasi desa situasi kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. dan produksi desa sadar lingkungan. 13 Desa tanggap perubahan iklim. 14 Desa peluru lingkungan laut. Madras. Desa peluru lingkungan darat. 16 Desa damai berkelanjutan. 17 Kemitraan untuk membangun desa. 18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
5: Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
2: Oke, kembali lagi di sarapan SDGs Desa bersama Kemenes. Ini dari Mas Madong di channel Youtube sudah men menyampaikan, mohon diskusi Ivan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi di desa harus tetap disupport program intervensi dari KL, program PAMSIMAS, terus dilaksanakan dan diperluas. Jadi lebih kepada saran masukan dan saya pikir uh, koordinasi dari Kementerian Bisa dengan apa Bapak Pernas dan seterusnya sangat bagus, luar biasa. Jadi ide-ide uh, itu bisa juga nanti tersampaikan. Uh, menarik kemarin, uh, sudah ada apa? Lontaran dari Bu Akles tentang uh, apa air bersih dan, seteru, uh, dan sanitasi di desa uh, satu tantangan tersendiri. Tapi kita coba ingin mendengar dulu nih uh, apa uh, dari masukan masukan masih ada halo masukan, lah masukan mengelola uh, Mas nih kalau oh, kebetulan. Oh, sepertinya masukan eh, sudah tidak ada di apa di Yumetim, enggak bu? Mungkin bisa memberikan pandangan bagaimana ini sanitasi ketersediaan air bersih dan memang saya pikir eh, ada apa eh, membangkitkan kesadaran masyarakat itu menjadi lebih penting karena ketika kemudian oh sadar tentang harus air bersih harus sampai masuk ke rumah tidak harus ke sumur dan seterusnya itu ketika kesadaran terbangun otomatis partisipasinya akan ada dan tidak kemudian harus menjadi beban pemerintah maupun pemerintah desa kira-kira itu mau Bu Agnes
1: ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ketemu lagi tiap hari pak ivan gus pojo dan teman teman yang lain saya kira ini memang hal yang sangat penting untuk bisa dipenuhi ya di desa ya kalau tidak bisa dipenuhi tentu ada risikonya tadi yang disampaikan gus ivan tadi ya nah yang menarik bagi saya tadi adalah banyaknya ini parameter yang di apa itu namanya <laughs> yang disampaikan untuk terkait dengan air bersih dan sanitasi ini diantaranya malah ada tadi ya terkait dengan apa danau gitu-gitu ya kualitas air danau dan itu pernah sebetulnya kita ini survei juga ya ITS itu pernah bukan hanya survei kita pernah punya apa penelitian di sana. yaitu bahwa ternyata yang membuat air danau itu katakan airnya itu tidak tidak bersih ya itu banyak hal kan dan itu alam diantaranya ya, itu alam jadi tadi mengapa saya tertarik di situ itu kan karena kalau itu alam kan susah kita menunya me, tapi masyarakat butuh sekali karena tidak ada air lagi selain air danau itu lalu kami Kalau enggak salah itu dulu kita pernah di ranu gratis ya Pasuruan, kemudian di Kresik juga pernah, dan mereka akhirnya kita bantu dengan membuatkan pengolahan air itu di, di sampingnya, di sampingnya. Jadi, jadi akhirnya masyarakat masih tetap bisa di memakai air itu gitu. Loh. Nah, kemudian yang kedua yang saya soroti juga adalah. Indikator yang lain itu ada indikator-indikator atau parameter-parameter yang memang itu dikerjakan oleh orang desa, tetapi ada yang kelihatannya itu eh, harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat gitu ya. Jadi misalnya menyediakan eh, apa informasi tadi kan pasti dari pusat ya. Kemudian saya juga melihat mungkin peraturan-peraturan desa itu saya ini yang awam pak. Apa? Apa ya sih peraturan desa itu cukup mempan ya dipatuhi oleh orang desa? Apakah tidak lebih baik peraturannya itu di atasnya? Jadi misalnya oleh kabupaten dan seterusnya gitu ya atau pemerintah daerah lah setidaknya sehingga orang desa itu ada mengacu kepada peraturan di atasnya. Jadi kalau misalnya kalaupun ada peraturan desa berarti kabupaten harus punya peraturan gitu supaya Desa itu cukup kuat untuk mengembangkan peraturan yang di wilayahnya itu. Karena masyarakat desa itu kan politiknya dalam tanda petik agak aneh buat saya. Ya. Agak aneh kalau enggak suka sama Pak Lurahnya itu terus dia ngeblok, terus dia enggak mau nurut gitu. Jadi oposan yang ekstrim misalnya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang saya soroti dari makanya saya minta ke Pak. Ivan anunya apa PPT-nya gitu. Nah dan saya kira dari apa yang tadi disampaikan itu banyak hal yang juga perlu didepilkan, ya. perlu didepilkan supaya masyarakat akhirnya bisa memang memenuhi keinginan pemerintah pusat untuk pengukuran, untuk mengukur. Karena kalau masyarakatnya itu nggak paham kan, masyarakat desa maksud saya kalau nggak paham kan akhirnya agak susah. Untuk uh, diukur gitu ya. Saya kira uh, kemarin sudah saya sampaikan kalau untuk urusan air bersih dan sanitasi itu kemarin kita sudah sampaikan salah satu hal yang paling uh, ini pengalaman yang paling susah itu bukan secara teknologi karena secara teknologi kan uh, perguruan tinggi bisa bantu, tetapi menyadarkan mereka, menyadarkan mereka. Jadi ada proses apa itu penyadaran pada masyarakat untuk mau katakan mempunyai uh, wc katakan seperti ini. itu susahnya setengah mati sampai akhirnya kita belajar untuk me uh, apa itu bagaimana istilahnya dulu tuh triggering mentrigger masyarakat akhirnya punya wc itu belajarnya itu lama itu dibandingkan dengan teknologinya. Betul, betul. Dan, ya, belajarnya lama sekali akhirnya apa? Amin, saya
2: saya merasakan itu, Bu. <laughs> waktu akhirnya, waktu kayak mahasiswa itu harus tiga tahun baru kemudian mereka oh ternyata punya kakus sendiri itu lebih enak Iya,
1: gitu, gitu. sampai akhirnya ada model-model apa metode-metode yang harus mempermalukan mereka dulu. Jadi rapat ya, kita tuh pernah rapat di tempat yang eh, apa itu orang suka Bab di situ hmm. kan bau ya pak
2: hmm. ya
1: jadi bau akhirnya mereka gimana rasanya bau enggak gitu bau suka enggak gitu sampai seperti itu ya. Ya. terus ada yang punya anak-anak gadis misalnya itu juga kita contohkan masa iya anak-anak gadis itu eh, apa itu eh, melakukan bab sembarangan ya apa enggak hmm. malu seperti itu ya ada ya. yang marah ada yang marah orang-orang itu digitukan kan marah ya. Hmm. tapi akhirnya banyak yang sadar. Nah proses itulah yang panjang sampai akhirnya mereka itu mau nurut gitu dan mau mengeluarkan uang untuk ini. Atau bukan mengeluarkan uang. uang mereka nggak mengeluarkan uang aja nggak mau. Jadi hmm. akhirnya mereka itu mau uh, mempunyai sanitasi sendiri. Itu salah satu uh, contoh. Jadi edukasi
2: menjadi lebih, edukasi lebih utama lebih ya untuk urusan sanitasi. Iya. Yeah.
1: Saya kira Itu dari saya. Mungkin yeah. nanti ada teman saya loh Pak. Yeah. Yeah.
2: Okay. Okay. Monggo yeah. silahkan kalau mau ditambah. Yeah. Monggo uh, siapa? Atau kita ke Mas Sugeng. Mas Sugeng mungkin 1-2 menit berbagi cerita tentang ini mana Mas Sugeng tadi. Mas Sugeng keluar masuk. Nih kayaknya. <laughs> Halo Mas Sugeng. Tadi kayaknya udah kelihatan ini nggak ada lagi. Nah, selamat mungkin uh, tadi tentang Pamsimas, bagaimana mungkin respon ininya? Uh, apa tadi sempat menyampaikan tentang masukan sebagai salah satu yang mengelola itu, semenit dua menit mas berbagi dengan yang lain, mengal?
6: Oke, okay. yeah. terima kasih uh, Gus Koco. Selamat pagi kerabat desa uh, semuanya. Jadi kalau kita cerita terkait dengan PAMSIMAS, kalau di Banyumas Alhamdulillah sudah lancar sejak PNPM. Sampai dengan saat ini. Sehingga terkait dengan eh, kebutuhan tentang air bersih eh, Insya Allah masing-masing desa, desa di wilayah Kabupaten Banyumas sudah sangat memikirkan. Hmm. Apalagi eh, dengan adanya dana desa yang memang Untuk uh, kebutuhan itu sudah tidak ada kendala, baik kendala, uh, baik kendala masalah pemahaman terhadap teknis pelaksanaan kegiatan itu maupun yang lain. Jadi sudah sangat sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dengan asosiasi PAMSIMAS yang ada di Banyumas. Uh, untuk beberapa desa memang uh, tidak membutuhkan PAMSIMAS, Hmm. Contoh uh, di desa Karangwas Gidul tempat saya itu tidak membutuhkan PAM SIMAS Karena satu, uh, ketersediaan air bersih dari tanah itu cukup Terus di sebagian yang memang uh, tidak cukup dan apa, uh, Karena harus dalam sekali itu sudah ada jaringan PAM Jadi itu ketersediaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi, insya Allah, uh, sudah cukup untuk desa kami. Nah, terkait dengan masalah sanitasi, ini pun juga pemahaman masyarakat di Kabupaten Banyu, mas, baik perangkat desanya maupun masyarakat desanya itu sudah cukup tinggi. Kenapa? Karena uh, dari masing-masing desa, rata-rata sudah uh, memikirkan untuk program itu. Okay. Di desa kami, di desa Karangluas Gidul, kami juga uh, mengalokasikan anggaran untuk uh, membiayai atau untuk kegiatan program-program kegiatan uh, jambanisasi. Hmm. Walaupun Karangluas Gidul di desa saya itu uh, sudah mendapatkan sertifikat ODF. Ya. Hmm. Tapi sertifikat ini ternyata setelah kami lacak di lapangan, belum 100%. Belum 100% mempunyai jamban. Sehingga mulai tahun 2017 kami sudah membuat program jamban komunal. Namun setelah kami pikir jamban komunal juga masih kurang masih masih kurang pas sehingga kami buat program jambanisasi untuk masyarakat miskin yang kita mempunyai rencana pada periode kepala desa, periode sekarang, sampai dengan nanti berakhir, maka tidak ada masyarakat miskin atau tidak ada masyarakat desa yang tidak mempunyai jamban sendiri. Nah, oh. itu jadi program insya Allah untuk pemahaman terkait dengan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat desa di wilayah Kabupaten Banyuas tidak ada kendala. Begitu uh, Gus Iwan, Gus Kocodan Yang lain,
2: terima kasih. Oke, sebelum saya kembalikan ke Gus mungkin Mas Edot ada yang ingin disampaikan? Oke,
4: Maturnuan Gus. Ini ada dua Gus dan Bapak-Bapak Ibu yang lain, dan Bu Tutik terima kasih. Ini
2: Gus ini panggilan Guyon ini, kalau nggak ada terakhir. Ketahu, di Gus temenan. Orang, Bapak Kura Kiyai. Mak,
4: Gus Yifan, Kebetulan saya itu sama Bu Agnes itu lama mengurusi desa walaupun mungkin nggak mengorbit sampai ke nasional. Lab saya hmm. ketua lab di TL ITS itu banyak sekali menerima sampel dari masyarakat. Nah kebanyakan dari sumur. Hmm. Tidak ada satu air sampel sumur pun yang kami dapati itu yang tidak mengandung E. coli. Jadi oh. mungkin mungkin mengapa dulu para presiden presiden oh. E. coli-nya tuh selalu ada gitu loh Gus. Nah, makanya. angka harapan hidup kita itu memang bertambah panjang, tapi sakjannya gak iso panjang-panjang banget. Hmm. Karena memang kita tuh terbiasa kebal dengan ecoli kita ini kan suka plesetan ya. Hmm. Dan ecoli itu memang berbahaya, jadi uh, istilah air minum di dalam peraturan menkes dari WHO itu, itu harga mati, Gus. Gak boleh ada air bersih. Dan seperti Bu Tuti sampaikan tadi itu, uh, masalah gender itu, ini bukan lagi masalah pemberdayaan ya, tapi gender Kalau ibu-ibu itu -ibu dikasih tahu bahwa kalau beli air, min, kalau punya air minum dari bumdes itu kita bisa menghemat pengeluaran per bulan itu sampai 50.000, apalagi sampai 100.000. Ibu-ibu itu ibu -ibu jadi nyarik banget gitu loh. Tapi karena ibu-ibu ini enggak tahu dan juga tidak ada kepemimpinan yang mungkin bagus di desa sehingga enggak punya air minum itu bagi mereka tuh lumrah ngono loh. Apalagi punya jamban enggak terpikirkan sama mereka. Uh, satu hal yang mungkin saya sampaikan terakhir itu Hari ini tuh kita belajar banget dari orang Amerika Yang katanya kaya dan berpendidikan tinggi Ternyata dengan presiden yang seperti itu saja Imamahnya itu jalan Jadi kalau walaupun dia orang-orang pintar Di loh dan diparani ke dongkut Kalau ada kades, kades Ngormati pimpinan kenalan ya Mas ya? Betul Pak Jadi kalau para kades itu dipanggil misalnya ke apa, Pusdatin atau kemana gitu ya Ya tapi orang orang mungkin deh, ya gubernur resistan ya. <laughs> kalau, orang mungkin ya. Tapi juga itu kalau mereka apa imamah itu jalan Gus. Apalagi imamah yang berbasis apa gender mengutamakan para ibu. Mereka tuh orang yang paling didolimi ya hmm. wanita dan ibu-ibu tuh orang yang paling didolimi kalau nggak ada air bersih dan sanitasi. Jadi hmm. kemudian kita emang juga imamah yang baik karena nanti kita nih akan ditanya juga yang dia dari ITS loh. ku <gulau> ngomong apa wae awakmu ning kono lah karena hari ini kan dipandingin sama Gus Kocok. saya tuh bisa mengeluarkan sesuatu. Setiap kan ditakoni, yo ya, Gus Kocok tak celok sisan. BRI
2: Indian kan Kan ditakoni wes ono jawabannya Loh iya. <gulau>
4: Terus, Gus Sifan mungkin gini Gus. mungkin per, per kabupaten eh per per provinsi perlu dilombakan Gus. kampung-kampung yang baik ini apakah dia di kota harus ada sesuatu yang yang bisa diperbandingkan. Jadi jangan sampai yang di Tapi monggo ya, kalau SDGs desa itu hanya hanya untuk desa, monggo. Tapi artinya memang mereka tuh perlu diapresiasi, karena perlu diketahui oleh teman-temannya yang lain. Jadi pembelajaran tuh diantara mereka saja. Nanti kalau yang datang ITS itu dianggap mulu-mulu, yang datang ITB, UGM, Allah, aku uang uang pinter ngono Tapi kalau uang desa itu bisa, mudah-mudahan mereka tuh tergerak pengen kayak konco-konconi. Gitu gus Kocok.
2: Oke, okay. luar biasa. Jadi memang uh, gini Mas Yadan ada uh, agenda kita ini setelah 18 SDGs SDGs 8 sampai ke 18 nanti apa disampaikan itu agenda berikutnya kita akan mencoba mengundang kades-kades yang kemudian inovatif, inspiratif terkait dengan apa goal-goal uh, dari SDGs. Jadi seperti yang tadi Mas Yadan sampaikan Biarkan mereka belajar dari temennya. Artinya kades yang bercerita. Ini loh aku dulu memulainya kayak gini. Jadi kades-kades yang lain bisa apa terinspirasi. Perangkat desa yang lain bisa terinspirasi. Penglihat yang lain bisa terinspirasi. Karena asik nggak terasa ini sudah sampai di penghujung Jadi <laughs> jadi kesifat uh, satu ini yang menarik. Tadi yang saya coba uh, ambil adalah dari sekian indikator. Mungkin ini bisa jadi catatan. atau jadi masukan dari Bu Agres tadi, mungkin tiap indikator uh, tiap goals dengan indikatornya itu itu Gusifan perlu memberikan tanda-tanda bintang atau apa bahwa ini loh apa yang memang sampai di kewenangan desa. Yang lain mungkin perlu apa koordinasi di supra desa. Sehingga teman-teman di desa juga oh berarti aku yang penting ngejar ini kalau yang ini kan ada ketergantungan dengan yang lain dan seterusnya. Dan yang kedua tadi apa ide luar biasa dari masyarakat tentang apa, bagaimana inspirasi dari teman-teman yang sudah melakukan inovasi dalam rangka goals apa SDGs desa ini kemudian juga apa diberikan satu apresiasi atau apapun itu namanya. Silakan. Ivan, sekaligus closing. Wah, ini oh iya ada Prof Yayan ini. Pak ah, nanti apa Kusivan ah, habis itu Prof Yayan kita tambah waktu libat 10 menit juga enggak apa-apa. Oh enggak silakan, Guys.
3: Iya, yeah. uh, terima kasih Bu Agnes, Pak Selamet, ya. Pak Sekdes, Pak Edut. Nah, Saya kira yang disampaikan Pak Edut terakhir itu memberikan kita penjelasan yang memang ya memang karena dari ahlinya, ya. jadi penjelasan yang memang betul-betul menunjukkan tadi yang menarik, bahwa tidak ada air sumur dari desa yang bebas ikoli uh, e tadi. jadi dan tadi disampaikan juga bahwa sudah tidak ada tidak ada lagi apa namanya itu tadi tidak ada lagi toleransi bahwa yang harus ada itu air minum ya, air minum yang harus tersedia itu. dan ini salah satu yang memang belum tercapai di dalam NJ 2015 itu, ya. karena ini kelihatannya mudah. Karena kita sering membaca apa namanya buku, film bagaimana di desa itu semuanya melimpah airnya itu, tapi ketika sampai ke ranah kualitas itu sebab
2: itu oke baju dia bapak tolong di bapak. Oh,
3: ya, jadi, tolong, tolong. ya, ya, saya kira dan kemudian tadi eh, yang menarik adalah bahwa desa sendiri itu sudah sebetulnya sudah mulai ada, paling tidak yang tadi sampaikan eh, Pak Sekdes Pak Selamet itu bahwa bahkan desa-desa di satu kabupaten itu sudah punya kesadaran itu. Ini aspek yang ditekankan Bu Agnes dan Pak Edud itu yang pertama itu Bahwa harus ada yang seperti itu sebelum melangkah lebih lanjut ke aspek teknis Tapi artinya artinya yang terakhir, Guus Kocok ya, ya. Itu memang artinya kita memiliki harapan di sini ya, Untuk hmm. SDC Desa nomor 6 ini ya. Harapan bahwa tadi disampaikan dari sisi akademisi harusnya begitu dengan cara misalnya mulai dari budaya baru kemudian masuk ke teknis paling tidak yang dirasakan begitu yang kedua kita mengetahui dari Pak Sekdes selamat bahwa aspek budaya itu sudah mulai bergerak di desa ya, tinggal ya. nanti aspek teknisnya ya, jadi tadi apa namanya Pak Pak Sekdes meng, menyampaikan ada yang tidak butuh Pamsimas nah kalau sudah tidak butuh tinggal ngecek Mata airnya itu, apakah masih ada ekoli apa tidak, sehingga harus diolah atau tidak, seperti itu. Kiranya begitu, Gus Kocok. Oke. Salam Halo. sebaris, Bologus Kontol baris. Iya, mantap. Prof.
2: Yayan. Prof. Ah, Yayan, mantap. Iya, iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum. Bu Hizban, Pak Kocok, Bu Agnes, Bapak-Ibu sekalian. Mendengarkan tadi yang disampaikan Bapak-Ibu semua. ya saya hanya merangkum satu catatan saja ya yaitu masalah air itu ada dua sebetulnya ya yang paling penting menurut saya ketika itu e, satu masalah tata kelolanya ya tata hmm. kelolanya dan yang kedua mengendalikan e, e, daya rusaknya ya daya rusaknya jadi satu tata kelolanya dua daya rusaknya ya termasuk tadi ekologi dan sebagainya itu oleh karena itu Gus Ipan e, tolong berkoordinasi Dengan Kementerian Bekerjaan Umum, ya, Dirjen uh, Sumber Daya Air. Ya. Uh, karena pada waktu itu, uh, 10 tahunan yang lalu, ya, saya diminta untuk menyiapkan Drab uh, Dewa Nasional Air ya, pada waktu itu. Karena air pada 10 tahun yang lalu itu sudah bermasalah. Sudah bermasalah. Uh, di lapangan prakteknya bisnis air itu menghabiskan sumber daya yang sangat banyak itu itu luar biasa sekali tuh ya tuh saya keliling ke Temanggung kemana-kemana itu sumber daya airnya itu tidak dinikmati oleh setempat tuh. ada bisnis air yang sangat luar biasa jadi di tingkat nasional kebijakannya saya kira ada dua itu tentang tata kelolanya secara nasional yang nanti berdampak ke desa yang kedua daya rumahnya. ya usah. ini sekarang ini di tempat saya ini di desa ini tidak ada tidak ada hari yang tanpa longsor itu. Hmm. akibatnya apa akibatnya sumber-sumber air yang bersih tadi itu tercemari juga itu oleh Bu Agnes itu oleh longsoran-longsoran yang sudah luar biasa sekali. Itu saya kira jadi masalah tata kelulanya dan masalah daya pengendalian daya rusaknya dan itu berdampak ke tingkat desa tapi harus diatur secara nasional ya, ya nasional daerah dan sebagainya itu catatan saya Gus Ipan ya e, saya tidak ingin menambah catatan Gus Ipan yang sudah banyak lagi sudah banyak sekali. satu catatannya aja gitu Pak Edot eh, salam kenal dari Pak Ilyan Pak Edot bagus sekali itu ya ya eh, diseruasi teman saya juga meneliti di IPB itu lingkungan hmm. itu memang aduh ekolig itu di mana mana Pak ya, ya ya di Jogja itu yang saya tahu harus hati-hati sekali itu di banyak tempat juga memang betul ya
4: Prof ya. sebenarnya gini Prof dengan adanya listrik masuk desa ya. itu kan kita bersyukur ya tapi penggunaan Uh, pompa air yang digunakan oleh warga desa itu ternyata iya, orang desa, kan. orang kota tuh sama-sama jahatnya, bu. Anu, prof, mengambil airnya tuh. Jadi iya. kalau air tanah, jadi kan muka tanahnya desa itu turun, prof, karena kebanyakan iya. pengambilan air dari, karena iya. kan uh, outputnya lebih besar daripada inputnya. Uh -huh. Jadi tidak hanya di kota-kota yang banjir, prof, di desa pun bro. sekarang banjir. Benjam. Karena tidak ada penelitian bahwa air tanah, apa muka tanah di desa tuh turun gara-gara pemakaian air tanah yang sedemikian iya. banyak. Jadi Betul. Ya memang mudah-mudahan Pak Ivan ini anu <laughs> uh, terus bersemangat uh, menjaga Sabang sampai Marauke ya. <laughs> Oke. Oh, iya. saya, oh, iya.
5: saya satu kesimpulan lagi Pak, saya tidak nanti oh. alihnya Bu Agnes sama Pak Indom. Apa ke depan itu kita akan kesulitan air bersih ya? Tuh saya tidak tahu
4: jawabannya gimana ya. Anu saya Prof, uh, Ibu KLHK Bu Busetinur Nurbaya, kan sudah mengeluarkan bahwa Jawa Bali itu dinyatakan defisit air, Prof. <Lakanya> Jadi kalau kita tidak menggunakan air laut, sekarang ya, kita ini ya, posisi ya. defisit, itu sudah Herman ya. Kail Bu, Bu Siti, Bu Siti yang Bu, Nur Baya, Bu Siti Nur tanda tangan. Ya. Jadi emang kita sudah dinyatakan secara hukum kalau menggunakan hujan, udah defisit, Prof. Betul betulnya, itu yang masalahnya ke depan ya.
5: Iya. Terima Pak Edet, Bu Agnes, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Ya, ya. kusipan okay. ya. sarapan pagi yang menunya yang agak beda ini bagus sekali. Gitu.
2: Oke, okay. okay, terima kasih uh, uh, kerabat desa yang mengikuti acara ini dan terima kasih uh, kerabat istimewa yang bergabung di apa Zoom meeting kita. Karena waktu kita, jadi uh, kita cukupkan sampai di sini acara kita, tapi untuk yang di Zoom meeting kita masih buka untuk beberapa menit ke depan untuk tambahan diskusi dan kita akhiri sarapan SDGs desa bersama Kementerian Hari ini kita sampaikan salam STG Desa berdiri sebaris holistik berbaris. Salam bahagia warga desa Indonesia. Terima kasih.
0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
1: pendidikan yang berkualitas,
0: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada yang budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs desa, berjalan dengan seluruh
1: warga, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
0: Hutan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik.
4: Pendidikan
0: dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh pelengah. Sebab masih banyak. yang
2: menghadang. Pengangguran
0: pemuda desa Pengangguran pemuda diatas. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan. desa Penurunan harus lebih
1: cepat Kebakaran hutan. Kebakaran
0: dikupang. hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus, harus dihilangkan. Kerjaan Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
1: Mari berdiri. Mari berdiri.
0: Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan
1: Melupis kuntul Paris
0: Mewujudkan cita-cita kita bersama Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal berdara
1: Mari membangun Indonesia dimulai dari
0: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik